0: Dieser Podcast erzählt eine fortlaufende Geschichte. Wenn ihr neu dabei seid, empfehlen wir euch bei Episode 1 zu beginnen.
1: Auf geheimer Mission. Eine Enthüllungsgeschichte von Charles Thoreau. London. Lieber Leser, was ihr auf den nächsten Seiten erwartet, ist nicht ihr gewohnter Sonntagmorgenartikel. Sie werden die Wahrheit der Schilderung infrage stellen, doch seien sie versichert. Es handelt sich dabei um die Realität, die Enthüllung einer bisher verborgenen Wahrheit. Die folgenden Zeilen beschreiben Geschehnisse, die die Welt, wie wir sie bisher kannten, aus den Angeln heben wird. Angestoßen von Menschen, die im Dunkeln handeln. Werner, was liest du denn da? Ich weiß nicht, ich hab das hier auf dem Schreibtisch gefunden. Das es ist von
2: Charles. Was? Lass mich auch mal sehen. Protagonist der Geschichte... Sein Zwielichtiger Kapitän, der mit seinem Sklavenschiff die entlegensten Gegenden der Weltmeere besegelt hat, um wertvolle Artefakte gnadenlos ihren rechtmäßigen Besitzern zu entreißen. Und ein Ge eine geheime Bruderschaft, die Roten Wölfe, die aus ihren Konferenzräumen längst die Institutionen. Institution der Welt lenken.
3: Moment. Steht das da wirklich?
2: Ja, liest das doch selber mal.
3: Ja, zeig mal her. Die Rivalität zwischen Brooks und den Wölfen kennt keine Grenzen. Diese Geschichte, die nur erahnen lässt, was noch im Unentdeckten lungert, führte mich unter Einsatz meines Lebens über drei Kontinente. Sie begann in London und endete nach einer langen, qualvollen und entbehrungsreichen Reise in Guatemala. Ganz am Anfang stand ein verregneter Tag im Hafen und ein heroischer Journalist, ja, heroisch. der sich einer gespenstischen Tür näherte.
4: Was, was liest ihr hier? Was macht ihr hier? Legt das sofort wieder hin.
3: Charles, ich glaube, du schuldest uns da ein paar Antworten. Also schuld,
4: das ist mein Artikel. Ich darf schreiben. Pressefreiheit, was, was ich darf hast du hier schreiben, was ich. Sklavenschiff. Ich war die halbe Fahrt eingesperrt.
3: Äh, wer ist denn dieser heroische Journalist?
1: Ende.
4: <lacht> das, das kommt im finalen Artikel noch
3: raus. Das streiche ich wieder. Aber eigentlich bin ich das. Du kannst doch nicht einfach über die Bruderschaft schreiben. Bruderschaft. Da steht dein Name auf dem Artikel. Du bist tot in weniger als also die zwei roten Stunden. Wölfe,
4: sobald die Leute wissen. Von den roten Wölfen, dann wird man auch was gegen sie tun. Das
2: könnte uns helfen. Also, Artikel. ich finde, ich muss sagen, erstmal hast du da ganz schön viele Wahrheiten in diesem Artikel verdreht. Das kann man so nicht stehen lassen. Und zweitens muss ich auch Ember recht geben, dass du so nicht einfach über die roten Wölfe schreiben kannst. Die können nun mal auch nicht immer an deiner Seite sein, um dich zu beschützen.
4: Also, jetzt mal ohne Witz, wir haben hier die roten Wölfe, ja? Es ist eine internationale Schurkenorganisation, die, wenn sie will, einfach den Big Ben in die Luft jagt. Und Entschuldigung, es geht nicht nur um das Vermächtnis, es geht um eine Terrororganisation. Du kannst
1: ja, du kannst den Artikel ja ruhig veröffentlichen, aber dann musst du es vielleicht anonym tun und du musst aufhören, die Wahrheiten zu verdrehen und in dieser reißerischen Form Ja okay,
4: zu wenn, schreiben. Ihr also, wenn ihr meint, ein paar Sachen kann man vielleicht streichen. Aber nicht zu viel, geht nicht nur um das Vermächtnis,
0: geht auch um die Roten Wölfe. Willkommen bei... Brooks Vermächtnis – diese Geschichte erzählt die Abenteuer von vier tapferen Helden, die sich nach dem Tod ihres sagenumwobenen Kapitäns aufmachen, um dessen letzten Geheimnisse aufzudecken und sein Vermächtnis zu beschützen. Episode 20 – Eine erste Spur Bereits am frühen Morgen, wenn sich die ersten Sonnenstrahlen höchstens erahnen lassen, herrscht im Londoner Hafen reges Treiben. Es ist ein regnerischer, grauer Tag. Doch das hält die Arbeiter nicht davon ab, ihren Tätigkeiten nachzugehen. Sie beladen und entladen Schiffe, Waren aus allen Ländern treffen hier aufeinander. Ein schlecht gelaunter Bäcker verscheucht gerade eine Möwe, die ein altes Stück Brot vom Vortag zerpflückt hat, als er ein Schiff erblickt, das in den Hafen kommt. Eigentlich ist es ein zwar großes, doch unscheinbares Segelschiff, das eindeutig schon bessere Zeiten gesehen hat. Doch als der Bäcker es sieht, lässt er sofort alles stehen und liegen und winkt den Zeitungsjungen zu sich. Er flüstert ihm etwas ins Ohr, so leise, dass selbst der Junge ein paar Mal nachfragen muss, bevor er verstanden hat. Er nimmt ein paar Schillinge entgegen und macht sich dann davon. Der Bäcker nimmt seine Tätigkeiten wieder auf, ohne jedoch das Schiff aus den Augen zu lassen. Es ist die Antigua, die gerade in London einfährt, das Schiff des Kapitän Brooks. An Bord befinden sich unsere Helden. Die tapfere Archäologin Amber, der alkoholkranke Ex-Profi-Boxer Ray, der technikverliebte Brückenbauer Werner und der aufstrebende Journalist Charles. Die Ereignisse der letzten Monate stecken ihnen in den Knochen. Seit dem Tod von Kapitän Brooks läuft auf dem Schiff alles nur noch auf Sparflamme. Alistair, die rechte Hand des verstorbenen Kapitäns, kümmerte sich darum, alles am Laufen zu halten, sodass das Schiff unbeschadet den Weg zurück nach London finden konnte. Doch ohne dem Kapitän fehlt dem Schiff die Seele, das Ziel und der Antrieb. Viele Matrosen können nicht warten, bis Alistair sich um die Hinterlassenschaften des Kapitäns gekümmert hat, und haben sich darauf vorbereitet, in London auf einem anderen Schiff anheuern zu können. Alles andere als ziellos hingegen sind unsere vier Helden. Die Koordinaten, die der Kapitän Amber kurz vor seinem Tod anvertraut hat, führen zu einem Anwesen, das Amber sehr gut aus ihrer Kindheit kennt. Hier traf sie den Kapitän viele Male, in der Zeit, bevor er ein Kapitän war und sein Leben auf hoher See verbrachte. Die Gruppe ist sich sicher. Hier finden sie das Vermächtnis des Kapitäns. Oder zumindest einen ersten Hinweis darauf. Sie sind fest entschlossen, diesem Vorhaben mit höchster Priorität nachzugehen. Doch Charles beschäftigt auch noch eine andere Sache.
4: Meint ihr, so kann ich den veröffentlichen? Den Artikel, den wir auf der restlichen Fahrt noch überarbeitet haben.
2: Hm, das muss ich mir mal in einer ruhigen Minute durchlesen. Lass uns jetzt erstmal zu diesen Koordinaten gehen, die uns gesagt wurden.
3: Also, ich würde sagen, wir haben ja unsere Sachen, also die wir jetzt so mitnehmen würden, haben wir wahrscheinlich alle schon gepackt und würden dann erstmal das Schiff verlassen und befinden äh, uns dann im Hafen.
1: Ähm, haben wir einen
5: Ansprechpartner an Bord? Gerne. Ich fern. würde fragen, ob wir eine Kutsche kriegen. Also. Hm. Es ist so, auf der Antiqua herrscht ein bisschen Chaos, da es keinen Kapitän mehr gibt. Alistair ja. und der Kommandant ähm, halten das Ganze so ein bisschen am Laufen. Also ähm, sorgen dafür, dass, also haben mehr oder weniger dafür gesorgt, dass ihr in London angekommen seid. Es ist jetzt aber nicht so, dass ihr irgendwie irgendeine Obrigkeit fragen, fragen müsst, äh, ob, also ob ihr eine Kutsche bekommen dürft oder so. Dann, ich würde ich
3: sagen, uns eine. wir suchen uns einfach eine, ja. oder?
1: Guck mal, hey, ja. das ist ja. Wir haben ja einiges für den Captain getan und wir haben auch das Recht, jetzt hier die Kutschen zu benutzen. Ich habe sie ja auch den Weg über gepflegt, komm. Also,
4: ich wäre auch dafür, dass wir bald zum Anwesen gehen. Können wir vorher vielleicht noch einmal beim wandelnden Booten vorbei? Ich würde den Artikel da jetzt einmal zur Veröffentlichung abgeben. Ja, das können den wir, wir gemeinsam gerne machen.
1: überarbeitet haben.
4: Während des Intros. Na dann
1: steig mal auf denn meine dampfbetriebene Kutsche, die ich jetzt hier durch London fahren werde.
5: Du nimmst die dampfbetriebene Kutsche?
1: Na sicherlich.
5: <lacht> du müsst ihr auch den guten alten, äh, die Antiqua mit Wasserdruck hochholen äh, und Landebahn ausklappen und rausfahren <lacht> Trick machen, ne?
3: Wie wär's, wenn wir einfach eine ganz normale Kutsche nehmen?
5: Also ihr oh, könnt ja, das machen. Also, ja, wir, haben, also.
1: wir haben hier diese moderne Technik, damit können wir uns einen kleinen Vorteil verschaffen.
3: Ja, aber das wäre ja ganz schön dumm, weil dann wissen die Leute ja, dass es sich da um kein normales Schiff handelt. Also, ja. dann wird das wahrscheinlich direkt äh, entweder zerstört oder geklaut oder irgendwas. Also ich würde vorschlagen, dass wir gerade versuchen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu äh, erzeugen. Denn wenn die Roten Wölfe hier auch irgendwo in der Nähe sind mhm. und da fährt kurz ein Schiff hoch <lacht> und dann fährt da eine dampfbetriebene Kutsche raus, <lacht> ist das vielleicht auffällig. Ja, ist schon
1: okay. Stimme ich Ember, ja. ihr, habt so ihr habt kein Interesse, ja. in dieses... Spektakel noch einmal zu beobachten. Das ist schade. Noch nicht. Das ist schade, Werner, okay. Noch nicht. Okay.
3: Dein Moment wird kommen.
2: Ich weiß, du magst die technischen Mo. Spielereien sehr gerne, Werner, aber in diesem Moment ist es vielleicht wirklich besser, wenn wir nicht gleich die ganzen Geheimnisse des Schiffes verraten, hier im Hafen okay. von London.
4: Können wir vielleicht einen Kompromiss finden? Eine Kutsche mit dampfbetriebenen Nein. Pferden?
3: So. <lacht> ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine ganz normale Kutsche, gehen alle zusammen hin, setzen uns rein, wir fahren kurz zum wandelnden Booten. Du schmeißt den Artikel in den Briefkasten. Ja, dann steigst du wieder ein und wir fahren mhm. zum Anwesen. Das klingt Dir? gut.
5: Warte, warte. Also, warte. In was für, also in was für eine Kutsche steigt ihr jetzt?
3: Naja, wir haben da einfach eine. Da stehen noch bestimmt am Hafen irgendwo welche rum. Wir haben eine gerufen. Ein Taxi sozusagen. Ein kleinen, kleinen Obolis mhm. gegeben. Mhm. Und ähm, fahren jetzt zum Anwesen.
0: Die vier nehmen sich eine Kutsche und machen sich auf zur Redaktion des wandelnden Booten, wo Charles, dem verblüfften Chef, den fertiggeschriebenen Artikel auf den Tisch pfeffert, sich umdreht und wieder geht, ohne ein Wort gesagt zu haben. Sofort setzt sich die Kutsche erneut in Bewegung und Amber, Werner, Ray und Charles machen sich auf dem Weg zu dem alten Anwesen des Kapitäns.
5: Ihr kommt äh, an einem Anwesen an, ähm, das auf den Isle of Dogs ist. Eine Villa oder eine etwas alte Villa, die so aussieht, als wäre da schon lange nichts mehr los gewesen. Sie sieht nicht unbedingt ungepflegt aus, aber man sieht schon, dass ähm, ja hier und da äh, sind die Wände mit Efeu berankt und... Das Gras ist höher, als man, als man das erwarten würde. Und ja, es ist halt so ein bisschen. Ähm, man sieht, dass da sich nicht täglich jemand drum kümmert.
3: Ich, ich kenne diese Villa, Männer. Also am besten haltet ihr euch an mich. Wir gehen jetzt mal zur Tür und äh, klopfen. Vielleicht gibt es ja sogar noch den alten Butler, der hier damals gearbeitet hat. Um, ich würde sagen, wir klopfen mal. Ich
4: und vielleicht geht die Tür auch einfach nur wie von Zauberhand auf.
2: Ja, und vielleicht gibt es noch eine schöne Flasche Rum im Whisky-Schrank.
1: Vielleicht gibt es auch ein verstecktes Unterdeck.
4: Aber weiß, wisst ihr, was es offensichtlich Tür? nicht gibt? Einen Rasenmäher. Und ich
5: gehe überzeugt voran. So schlagfertig wie eh und je.
3: Okay, wir kommen an die Tür und ähm, ich klopfe.
5: Du klopfst an, aber es passiert nichts.
3: Kann ich die Türklinke betätigen? Du kannst die, Tür die Türklinke
5: hin. betätigen. Und als du das machst, geht die Tür einfach auf. Ha! Ich hab's gesagt! Mensch, Mensch,
2: Mensch.
3: Ich gehe rein, langsam, mhm. und rufe: Hallo? Ist da jemand? Gibt es hier, hier ein Amber?
4: Rasenmäher?
3: Hören Sie nicht äh, auf diesen Typen hier. Hier ist Ember, Ember Watson, hallo?
4: Gut. Ah, 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 ich gehe ich, ich, also ich gehe immer einen halben Schritt hinter dir.
3: Mhm. Ja, ich würde langsam in den Flur gehen. Wie hell ist es ja, in diesem Gebäude? Mit rein.
5: Es ist ein dunkler Flur. Ähm, ist es eigentlich gerade Tag? Grün gehalten. Es ist ja, es ist Tag.
3: Okay.
1: Ich es gehe ist jetzt sicherlich knapp mit,
5: Mittag. aber ich halte mich an meinem starken Freund Ray. Mhm. Also ihr seid in, in einem Öl. sehr langen Gang, der am Ende in einer Treppe endet. Ämber, ähm.
4: Hat sich da hinten was bewegt?
6: Ich wie sieht es denn steif. drin so aus? Also, es ist auch wahrscheinlich ein bisschen
5: staubig und so, oder? Genau, also es ist äh, recht verstaubt und ähm, wie gesagt düster, weil auch nicht, als auch keine Öllampen oder so Kerzen angezündet sind. Man sieht aber durch die, dadurch, dass die Tür recht groß ist, ähm. Sieht man schon, dass ihr steht in einem äh, Flur, der. oder in einem Gang. Flur. Gang, Schrägstrich, Flur. Ähm, ja, mit al sehr alten Möbeln. Ja, es sieht alles sehr alt aus.
3: Also, ich erinnere mich noch daran, als ich damals mit meinem Vater hier war, um den Kapitän zu besuchen, dass äh, hinten durch ähm, ein, eine Art. Empfangsraum ein Wartezimmer ist. Ähm, da habe ich damals offen mit meinem Vater gewartet, bis der Kapitän uns endlich empfangen hat. Mhm, dahinter ist so eine Art Konferenzzimmer und die Treppe hoch. Ich glaube, da war das Schlafzimmer des Kapitäns. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und mal gucken, ob ich wir
4: aufteilen
2: mag keine dunklen Gebäude. Ich würde
1: auch lieber beieinander bleiben. Einer muss ja auf den armen Charles aufpassen.
2: Na also... Ja, und außerdem sehen unsere Au alle Augen zusammen mehr, als wenn man nur ein Augenpaar wäre.
3: Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier unten um. Und ich würde vorangehen. Und zwar in das Zimmer, in dem ich mit meinem Vater immer gewartet habe.
5: Mhm. Als ihr den Gang entlang geht, äh, Amber fällt dir ein sehr großes Bücherregal auf, das da vorher nicht stand. An das erinnerst du dich nicht.
3: Ray, Ray, kannst du mal bitte kurz herkommen? Ja, klar. Was gibt? Könntest du das Regal dort einmal zur Seite schieben?
2: Natürlich, das ist für mich eine der leichtesten Übungen. Zum Glück habe ich auf dem Schiff so viel Zeit im Kraftraum verbracht, dass meine Arme ordentlich Schränke zur Seite stemmen können. Das kann ich dir sagen. Also das ist ein wirklich großer, ein großes Bücherregal aus massivem Eichenholz.
5: Es ist total. Komm her, Ray, es ist bis ich oben fass mit hin mit an. Büchern. Es
1: Gemeinsam ist, schaffen wir das. Kein Problem.
3: Ich zieh von der anderen Seite. Ja, wenn ich Klar, was vorschlagen darf. Also, ich würde ich das auch alleine schaffen,
2: darf. aber wenn ihr mir gerne helfen wollt, könnt ihr es natürlich ja. machen. Wenn ich Gemeinsam was vorschlagen drei, darf, wollen wir die Bücher vielleicht eins, zuerst herausnehmen. Zwei
4: und drei.
5: Und? Es bewegt sich kein <lacht> Millimeter.
4: Vielleicht doch die Bücher <lacht> ja. rausnehmen?
3: Ja, das, was Charles sagt. Na gut. Bücher rausnehmen und auf der gegenüberliegenden Wand aufstapeln.
5: Es sind diverse Bücher, also wirklich Bücher über alles Mögliche. Und es sind Hunderte. Ich nehme ein Buch in die Hand und lese ja. den Titel. Als du nach dem Buch greifst, hörst oh. du plötzlich ein lautes Klackgeräusch und das Buch zuckt wieder zurück ins Bücherregal. Als hättest ach, du einen Mechanismus ach. betätigt. Das ist es wieder,
2: diese Verbindung. Und du hörst mir ein und Rattern. Das ist, geh zurück, geh zurück! Das ist deine Spezialität, Werner, das oh, ist eine ja. Maschine. Wunderbar, Dann passiert ich höre doch schon rattern. Nichts passiert. Aber ich möchte nochmal mal in den Buch
1: ziehen,
5: aber hier, hier, klick, klack. Siehst noch nochmal dran. <lacht> äh, das es geht wieder rein und das Rattern und Klicken ist jetzt lauter, aber es passiert immer
2: noch nichts. Zieh doch mal an einem anderen Buch vielleicht, klappt das? Okay. Guckt euch
5: Ach. doch vielleicht das Bücherregal einfach mal an.
3: Ich gucke mir das Bücherregal ganz ich genau auch an. auch und
2: ich würde auch auf
4: Aufmerksamkeit oder wie das heißt sonst noch mal würfeln, was ich ziemlich viel hab als mhm. Journalist. Mhm.
5: Du brauchst nicht würfeln. Du guckst dir das Bücherregal an und du siehst, dass oben an dem Bücherregal ähm, so eine kleine Holzplatte ist, auf der vier Symbole drauf sind. Mhm. Ah. Ein Rabe Und da oben
4: sind vier Symbole.
5: Und zwar sind diese Symbole ein gelber Kasten, eine Schlange. Ein Stiefel und ein
4: Kreis. Was, also Kasten, was war das nächste?
5: Schlange, Schlange. dann Stiefel und dann Gelber Kreis. Kasten, Schlange, ein Stiefel und ein Kreis. Leute,
4: sucht nach folgenden vier Büchern. Erstens Grundlagen der Geometrie, zweitens Harry Potter, drittens Der gestiefelte Kater und viertens Einführung in den Zen-Buddhismus
1: und zieht in der Reihenfolge an diesen Büchern.
3: Charles, du bist, Charles, du bist so Wasser. gebildet. Danke.
1: Ich nicke beeindruckt. Das ist wirklich nicht zu fassen. Schön, dass wir dich dabei haben, Charles. Ich suche ich nach dem gestiefelten nach Kater. Einführung in die Geometrie.
5: Es gibt leider keinen gestiefelten Kater, nur den Kater <lacht> mit dem Hut. Und äh, es gibt äh, Einführung in die Astrophysik. Hm.
4: Das könnte der Kreis sein. <lacht> hm. okay, Vielleicht ähm, hat das doch nicht geklappt.
3: Kann ich, also ich würde jetzt einmal die Bücher ab... Also mir die anschauen ja. und zwar, ob da irgendein Buch ist, was etwas mit einem Stiefel zu tun hat. Also ob ich da einen, also einen Titel finde, wo das Wort Stiefel drin vorkam. Ähm,
5: Nein, kommt kein Stiefel drin vor.
4: Kommt da ein Titel mit das gelbe Quadrat drin vor?
5: Nein. Ist da ein Buch mit einem gelben Buchrücken?
4: Nein. Ist ein Buch über Biologie darunter? Da sind
5: ein, zwei Bücher über Biologie auch bei, ja. Welche? <lacht> Biologie für Anfänger und <lacht> biologische Eigenheiten von Wildschwein. Schwein.
3: Kann man denn, also sieht man sonst irgendwie auf dem Boden ähm, vor dem Regal oder neben dem Regal, ob das, ähm, sind da irgendwie so Furchen auf dem Boden, die jetzt Aufschluss darüber geben könnten, dass das Regal theoretisch zur Seite geschoben werden kann, wenn der Mechanismus funktioniert? Um,
5: Du hast schon das Gefühl, dass links neben dem Regal eventuell mal was geschliffen ist. Ich möchte mir die Bücher
6: mal ein bisschen genauer angucken, um zu sehen, ob irgendwelche bestimmte Gebrauchsspuren haben, die aussehen, als wenn die öfter aus dem Regal gezogen wurden als andere.
5: Nein, die Bücher sehen alle so aus, als ähm, wären sie schon in dem Regal gewesen, als es gebaut war. Also sie sehen nicht so aus, als hätte jemals irgendjemand eins dieser Bücher gelesen. Hängt,
4: hm. Hängen Bilder in dem Flur.
5: Ja, es gibt ein paar Zeichnungen von Persönlichkeiten dort. Das ist irgendeins gelb? Äh, nee. Außer, dass sie alle ein bisschen gelbstichig sind.
3: Okay, ähm, vielleicht müssen wir uns in anderen Räumen umgucken?
1: Kann ich auf Technik würfeln, um den Mechanismus
5: besser zu verstehen? Ähm, du kannst gerne mal auf Technik würfeln, ja.
0: Werner macht eine Technikprobe und würfelt. 14 zu 11. Da sein Wurf von 14 über seinem Technikwurf von 11 liegt, misslingt die Probe.
5: Ach. Was ist das?
0: 14 zu, 11.
5: Okay. 14 zu 11. Du erkennst, dass es ein Bücherregal ist. <lacht> Leute. <lacht> Leute,
1: ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Bücherregal hat irgendwas zu bedeuten. Hm. Ja, ich glaube auch, wir müssen
4: in einem anderen Raum nochmal gucken.
2: Na gut, wo können wir denn sonst gucken, Ember? Du kennst dich hier doch aus in diesem also, Haus. Also,
3: ähm, hier unten ist wie gesagt auch dieses Wartezimmer und so eine Art... Konferenzraum, Besprechungsraum. Und oben ist das ehemalige. Warum lachst du? Ich finde
5: es einfach nur witzig. Ah, dass ist nicht genau? drauf kommt.
3: Oh Mann, Die
4: Zuhörer lachen bestimmt alle schon. Ach, warte, haben wir noch diese komische Schatulle? Ach ja.
3: ja die habe die hab, ja, ich aufgenommen. Also, ich glaube, das wüsste ich schon, wenn da noch was drin wäre.
1: Ich hatte Aber die vorher benutzt. Ja, so. vielleicht ich vielleicht habe auf jeden Fall die Schatulle noch in meinem Inventar.
4: Ja, dann was ist da nochmal drauf
1: für? Was sind da für Symbole? Frage. Ich
3: glaube nicht, dass diese Symbole.
1: Ja, ich habe die Symbole. Sind. Oh ja, das nachzulesen ja, doch, auf brooks-vermächtnis.de. Okay, dann nehme ich die Schatulle ich raus grad. und drehe oh das Gott, erste Zahnrad jetzt? auf Gelb, drehe das zweite oh Zahnrad auf die Sch Schlange dreh das letzte, äh, das dritte auf. Das Rätsel ist auch ein bisschen overused,
4: Dukas, mittlerweile. Stiefel
1: und dann letzte auf.
4: Da
5: Solange jeder so jedes Mal Songs. wieder dran verzweifelt.
3: <lacht> <lacht> Holy smokes! Du stellst es ein,
5: du stellst die, äh, den gelben Kasten, die Schlange, den Stiefel und den Kreis in der Schatulle ein. Und ihr hört ein Rattern und ihr hört die Stimme des captains die etwas sagt. Ember. Wenn du das hier hörst, so nehme ich an, dass du auf der Suche nach meinem Vermächtnis bist. Schon lange bevor wir uns kennenlernten, hegte ich ein Traum. Und dieser Traum ist das, was ich mein Vermächtnis nenne. Es hat einen für die Menschheit unschätzbaren Wert. Doch genau vor dieser muss es nun beschützt werden. Den richtigen Ort hast du bereits gefunden. Ein Buch wird dich zu ihm führen. Wähle Weise, denn du hast nur drei Versuche. Um den Weg freizugeben, schaue nach folgender Frage. Oder besser gesagt... Beantworte folgende Frage: Wer reicht hinauf bis an die Sterne? Und die Aufnahme endet. Sehr gut. Okay, Amber, das Buch
1: über Jetzt sag Astonomie. es uns. Wer ja, gehört? Ja. Oh ja, das klingt gut. Ich
5: ziehe Na, an dem stop. Buch. stopp.
3: Warte. Nein. Warte.
5: Ich ziehe sofort an dem kann Buch. Ich kann mich nicht zurückhalten. Du ziehst an dem Buch und hörst ein Klicken und ein Rattern und in dem Moment kommt von unten eine Platte hochgeschossen und versperrt das ganze Bücherregal.
1: Beeindruckend, dieser Captain. Respekt.
3: Werner, wieso? Das gehört sicherlich dazu,
1: aber das war es ja auch wert zu sehen. Die muss mit einer Federung irgendwo im Boden sehr lange fixiert gewesen sein.
3: Gut, wir haben noch zwei Versuche. Und können nee. keine Bücher mehr sehen.
6: Ich glaube, wir haben keine Versuche mehr. Wir haben mir schon vorher zweimal
5: in Büchern gezogen.
3: Oh mein Gott. Oh mein Gott.
5: Auf Was? einmal hört ihr eine Stimme. Wer ist da? Und eine Gestalt kommt die Treppe runtergelaufen. Aber recht langsam und schwerfällig.
3: Harry, bist du das? Äh, wer ist denn da? Ich, ich bin Amber! Amber Watson! Amber?
5: Meine Güte, dich habe ich ja ewig nicht gesehen!
3: Ich laufe zu ihm hin und falle ihm vorsichtig um den Hals, um ihn nicht zu zerbrechen. Wow!
5: Es ist Harry, der alte, ähm, ja, der alte, äh, Schaffner, wollte ich sagen. Der alte Butler des Butler. Kapitäns. Ähm, ja, und du erkennst ihn natürlich wieder. Und, äh, er sagt, was, was machst du denn hier? Ember.
3: Harry, ich muss dir leider sagen, dass Kapitän Brooks von uns gegangen ist. Was? Ja, wir wir waren zusammen auf einer Mission und er hat es nicht geschafft und jetzt sind wir hier, um sein Vermächtnis zu retten und. Oh nein. Mir ist sofort dieses Bücherregal aufgefallen, was früher noch nicht da stand, aber es wird momentan von einer Platte ah, versperrt. Das ist ja
5: tragisch mit dem Kapitän, aber mir war schon immer klar, dass er, wenn auf einem seiner Abenteuer sterben würde, naja, ja, ja, dieses Bücherregal, es wurde eingebaut, kurz bevor der Kapitän diese Villa verlassen hat. Und ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keine Infos darüber. Außer... Dass ich weiß, dass einer seiner guten Freunde hier in London äh, sich darum gekümmert hat, auch den Raum, der dahinter war, äh, auszuräumen.
3: Harry, ganz kurz, äh, bevor du weitersprichst, ich möchte dir einmal ganz kurz meine Freunde vorstellen. Sehr unhöflich, äh, dass ich das noch nicht gemacht habe. Es ist hab. eher
5: unhöflich, einfach mhm. reinzukommen.
3: Ähm, es tut mir leid, wir haben geklopft und mehrmals gerufen. Ich glaube, du hast uns nur nicht gehört. Ich
5: habe gerade geschlafen.
3: Es tut mir sehr leid, Das hier sind auf jeden Fall Werner, Ray und Charles. Guten Tag,
1: Harry.
2: Sehr erfreut. Schön, Sie kennenzulernen. Grüßt, freut Gott. mich auch. Und äh, mein Beinleid. Für Sie auch ein Beinleid. <lacht> das sagt man so in London. Sie haben von einem... Äh, einem... Menschen erzählt, der diese Tür eingebaut hat. Können Sie uns etwas darüber sagen, wer das genau ist?
5: Oh, ich erinnere mich nicht an den Namen, aber es ist einer seiner engsten Vertrauten hier in London.
3: Ist es etwa Lord Marx?
5: Ah, genau, das war sein Name, ja. Er war für einige Tage hier mit seinen Leuten und äh, sie haben dieses Regal unter anderem, dieses Bücherregal angebracht und wie gesagt, die Sachen weggeschafft. Im Auftrag von, äh, von Herrn Brooks.
3: Ähm, Harry, es war nicht zufällig in den letzten Tagen irgendjemand anders hier?
5: Mh, mm, naja. Also, nachts, äh, da kommen immer die Jungen und äh, schmeißen hier die Scheiben ein und äh, pinkeln auf den Rasen. Welche Jungen? Na, die, die Jugend Londons. Sie feiern ah. hier immer ihre wilden Partys im Garten. Ist echt schwer. Mit äh, 97 Jahren, die noch da wieder rauszuholen, äh, wegzujagen. Das
3: das glaube ich, darum, darum können wir uns gerne kümmern. Das kann Ray regeln.
2: Ja, das ist unerhört. Also mit denen werde ich kurz einen Prozess machen, wenn die hier wieder auftauchen, wenn wir da oh, noch da sein sollten. Das ist lieb, das
5: ist lieb. <lacht> Dankeschön.
3: Danke. Harry, ist es denn in Ordnung, wenn wir dich jetzt direkt wieder alleine lassen? Denn ich glaube, es wäre schon gut, wenn wir jetzt sofort zu Lord Marks fahren. Ja,
2: das das glaube ich auch, ich auch will ja. Ich mein ganzes
5: Leben alleine... Bis auf die Jugend im Garten, die feiert, wenn ich versuche zu schlafen. Harry, Sie
1: können auch gerne mitkommen, wenn Sie sonst niemanden haben.
5: Nein, nein, ich muss mich ja hier um den Garten kümmern.
1: Und das machen Sie sehr gut.
3: Gut, Harry, ich verspreche, wir kommen wieder. Okay. Und diesmal klopfen wir extra laut.
5: benutzen Sie doch einfach die Glocke an neben der Tür.
3: Ah Dann ja, kann ich Sie auch danke hören. für den Tipp.
5: Vielleicht schließe ich das besser lieber wir. hinter ihnen jetzt ab.
3: Ja, mach das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass jemand vorbeikommen wird, aber ich möchte es auch nicht ausschließen, also schließ am besten die Tür ab. Ähm, verriegel die Fenster. und die meisten nach oben.
5: Fenster sind eh eingeschmissen, insofern mm. ist es auch
3: egal. Ja, perfekt.
1: Immerhin ist der geheime Raum nun geschützt durch diese stabile Eisenplatte. Gern
0: geschehen.
3: Danke, danke, Werner, nochmal dafür. finde Sieht das ein bisschen hässlich super.
5: aus, aber ich kann ja eine, einen Tisch mit einer Blume davor stellen. Ja, sehen wir Jetzt hören Sie mal auf, uns. hier meinen
3: Freund zu beleidigen. Ähm,
5: <lacht> nehmen Sie doch diese Blume vor Ihr Gesicht.
2: <lacht> <lacht> danke, die nehme ich
5: gerne
3: ja. mit. Okay, ich würde sagen, wir fahren los. Wir fahren einfach jetzt mal los. Ja. ja. Ähm,
1: wir wissen... Wo der ist?
6: Ich war ja. schon mal
4: bei Lord Marx. Ich auch.
1: War das nicht ja. dort, wo diese Schießerei war und wo wir in den Keller geflüchtet sind? Nee. Nee.
3: <lacht> genau. Ähm, könnt ihr dem Kutscher vielleicht einmal ganz kurz sagen, wo wir hin sind? Ja, ich
1: erkläre, wo es zu Lord
2: Marx geht. Mhm. Vielen Dank. Und er fährt los. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, Werner, hättest du vielleicht nicht einfach an den Buch ziehen sollen. Das äh, war nicht eine deiner Sternstunden. Da das ich muss zu. ich allerdings auch sagen, ja.
1: Es ging doch um das Buch, was zu den Sternen reicht. Von daher schien es mir logisch. Ich bereue nichts. Ja,
3: auf die Frage, äh, wer reicht hinauf bis zu den Sternen, ist natürlich die Antwort Astrophysik äh, die richtige Antwort. Ja, ja. finde
1: ich
4: auch absurd, aber Werner wollte das ja unbedingt. Äh, naja, lass uns
2: jetzt ist, ist nicht in ja der egal. Vergangenheit äh, graben. Wir müssen uns auf die Zukunft konzentrieren.
3: Wie lange dauert diese Fahrt noch?
4: <lacht> Emma, du wirkst leicht gestresst und hektisch.
3: Ah, ein bisschen. Ich, ich habe ja auch gerade nur eine Botschaft gehört, die der verstorbene Kapitän für mich aufgenommen hat, der für mich wie ein Vater war und ich bin ein bisschen aufgeregt und dann hat Werner einfach das Buch rausgezogen und das Regal ist blockiert, aber ansonsten bin ich super Der ruhig. Lord
2: Marx wird uns bestimmt helfen können. Wir haben schon einmal uns mit dem getroffen, bevor wir losgefahren sind, und äh, wir haben einen ganz guten Draht zu dem eigentlich.
1: Ja, wir haben uns glaube ich auch sogar ein bisschen befreundet. Besonders ja. der Charles, der hat sogar
5: so ein Empfehlungsschreiben könnt, bekommen. Ah, so ja, ja ein, man könnte quasi
4: will. sagen, unsere Beziehung ist on fire.
5: Ähm, ihr kommt in eine Gegend, die ihr ja bereits kennt, bis auf Ember. Es ist ein. <lacht> so, da will ja die ganzen Leichen. Genau, es ist ein heruntergekommener. Teil Londons und ihr kommt da an und es liegen auch wieder ein paar, ja, ohnmächtig berauschte Leute, ähm, vor dem Kellereingang, den ihr bereits kennt. Oh, das war
1: hier diese Drohöhle. Jetzt erinnere ich mich, der Lord Marx, der ist gar nicht so edel, wie man vermuten könnte. Uiuiui. Ui, ui. Was
3: ist das für... Ist das für ähm, ich weiß nicht, ob das hier Lord. der richtige
1: Ort für dich ist. Der Lord, der hat da ganz famose Kontakte zur Unterwelt. Der besorgt mhm. Drogen, Waffen, allerlei mhm. äh, graues, also rechtlich graues, Grauzone.
3: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal reingehen. Gibt es eine Tür?
5: Also, da geht es ja eine Treppe runter und das ist eine Tür. Wir klopfen an. Okay, wir klopfen an die Tür und es öffnet sich so ein kleines Kuckloch und äh, eine grimmige Person ruft äh, hindurch. Losung.
2: Äh, ich flüster den anderen zu. Erinnert sich noch einer an die Losung.
4: Sesam, öffne dich. <lacht> Hallo?
3: Ich bin wirklich mit den voll unterwegs sein. Emma,
4: weißt du die Lösung, Lösung noch? Emma, du wirkst auch wieder leicht
3: gestresst. <lacht> Warum denn ich? Ich bin die Einzige, die doch nie hier war. Ihr wart alle schon mal hier. Konntet euch nicht mal erinnern, dass ihr hier wart? ich hier war? Hab ich habe ja, immer irgendwie an einer Crackpfeife geworfen.
2: <lacht> also,
4: ich ist schon ja Frechheit, wie du hier mit uns redest. Die Lösung war hochkomplex. Also, der
2: Kapitän hat uns doch diese Losung okay. gesagt. Ja. Da, da müssen wir doch drauf kommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie war denn das nochmal?
3: Habt ihr vielleicht noch Notizen? Charles, du
2: schreibst doch immer alles mit. Hast du dir das nicht aufgeschrieben?
3: Vielleicht
1: in deinem Artikel irgendwo.
4: Datenschutz so. darf man nicht machen. Datenschutzgründe. Ja, Muss ich sofort vernichten. Ja, Datenschutz, Die ist jetzt neu.
2: War das okay, nicht irgendwas mit einem nach. Raben oder Krähe, sowas?
3: Rabe, genau. Der, Wenn der Rabe dreimal krächzt.
2: Der, der Rabe steht im zweiten Licht. <lacht> Der Rabe oh kräht vor Mitternacht die, nicht. Die
5: Krähe.
3: Der Rabe krächzt fünfmal ja,
5: im ja, Kreis herum. Sag mal, wollt ihr Drogen kaufen oder was? Ja. Na, dann kommt mal rein.
3: Oh. Und er macht die Tür auf. Die, die Losung war ja.
5: Na siehst du, wusste ich
2: doch, dass das irgendwas mit Krähe zu tun hatte.
1: Vielen Dank.
5: Und ihr betretet ja, ihr betretet die Drogenhöhle von Lord Marx. Ähm, es ist, wie immer, sehr dunkel. Es sind viele Kerzen dort angezündet. Es riecht sehr interessant. Und ja, es liegen viele Leute in den Ecken rum, sehen nicht richtig ansprechbar aus. Äh, es gibt eine kleine Theke, wo jemand dahinter steht und gerade ähm, Gläser ausspült. Und eine große Person äh, blickt auf und guckt in eure Richtung und sagt, Nee, das kann ja wohl nicht sein, ihr seid das. Und die Person steht auf und kommt ein bisschen ins Licht. Und es ist Lord Marx und hat euch erkannt. Was in aller Welt macht ihr denn hier? Und er kommt und hebt direkt die Hand, um einen High Five zu geben. Ich schlage ein.
3: Lord Marx, Entschuldigung. Mein Name ist Emma Watson. Ich ähm, war eine sehr gute Freundin von Kapitän Brooks. Leider ist er vor Kurzem verstorben. Ähm, Der alte Brooks ist gestorben.
5: <lacht> oh Mann, oh Mann, das ja. war so klar, dass es irgendwann so mit ihm zu Ende geht. Na dann würde ich vorschlagen, trinken wir erstmal eine Runde. Und er äh, greift in äh, Richtung nein, nein, nein. Bar. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Nein, nein, nein. Nein. Und äh, nein. holt wer, zwei Gläser hervor. Ja. Drückt euch vollgefüllte Biergläser in die Hand. Na, oh, da dann gut. müssen wir erstmal einen trinken auf den alten Kapitän. Und er hält sein oh. Glas in die Mitte, um anzustoßen mit euch.
2: Ja, dann Prost auf den Kapitän! Prost! Ich proste, das Käpt'n Tier
4: umkreist den Mond in finsterster Nacht.
3: Ich äh, stelle oui. den Bierkrug auf den Tisch und sage, ich verzichte. Ach,
2: Emma, dann gib her, dann trinke ich das auch noch. Ich greife
3: Na. auf das
6: Bier und trinke das auch in einem Zug weg.
2: Ah, oh, so lebe ich mir das, Leute, so lobe ich mir das. So, und was
5: treibt euch zum alten Maxi?
3: Also, wie ich gerade sagte, wir kamen, wir kommen gerade vom alten Anwesen des Kapitäns und äh, der Butler Harry hat uns erzählt, dass sie damals äh, ein Regal in den Flur des Kapitäns gebaut haben sollten, inklusive einem Raum dahinter. Hm? Ein Regal? Ein Bücherregal?
5: Griff nach den Sternen. Äh, ah, das. Mechanik. Ah, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, natürlich. Ein kleiner Scherz mhm. des Kapitäns.
3: <lacht> mhm. <lacht> ah, mhm, ja Richtig. Ja. Ähm, nun ist es leider so, dass das äh, Regal blockiert wurde durch äh, eine Eisenplatte. Ähm, da wollten wir jetzt mal fragen, können wir da was machen? Können Sie da was ah, machen? Das Einzige,
5: was man da machen kann, ist ein Jahr warten. Dann <lacht> öffnet <lacht> sich das Bücherregal automatisch wieder. Mhm.
3: Äh, nee, nee. So viel Zeit haben wir Nein. nicht. Ähm,
5: Eine andere nee. Möglichkeit gibt es aber nicht, außer sie wollen es in die Luft sprengen.
3: Werner, du hast doch noch die Bombe in der Tasche.
5: Naja, aber wir, also wenn ihr schon auf der Suche nach den, nach dem Raum seid, dann kann ich euch eins verraten. Der Kapitän, der hatte da sich einen kleinen Trick überlegt. Und zwar ist der Raum zwar wie leer gefegt, aber wir haben nur augenscheinlich die Sachen aus dem Raum heraus transportiert. In Wahrheit befindet sich alles noch dort. Und zwar unter dem Steinboden. Aber um daran zu kommen, braucht man schon richtiges Werkzeug.
3: Und wo kriegen wir das her?
5: Sehe ich aus wie ein Baumarkt? Bisher? Da könnt ihr euch selber drum kümmern. Ich würde eher sagen, wir nehmen jetzt hier einen schönen Zug von meiner Pfeife. Und er steckt sich seine Pfeife an und äh, hält sie Charles hin.
4: Wow, das riecht aber lecker. Ich ziehe dran.
5: Hm? Oh, <lacht> Das ist gut, oder? Aber Leute, jetzt, jetzt äh, mal im Ernst. Ich freue mich, euch zu sehen, aber kommt mal her. Und er winkt euch so ein bisschen zu sich und geht in so eine etwas ja ruhigere Ecke. Leute, dass der captain gestorben ist, das hat sich hier schon in London schon rumgesprochen. Und seitdem sind hier ziemlich viele zwielichtige Gestalten aufgetaucht, die ziemlich interessierter daran sind, äh, ja mehr über die Hinterlassenschaften des Kapitäns rauszufinden. Und... Glaubt mir Leute, mit denen wollt ihr euch lieber nicht äh, anlegen. Ich gebe euch darum jetzt mal einen kleinen Tipp, so unter Freunden. Klärt am besten so schnell wie möglich, wer sich um das kümmert, was der Kapitän zurückgelassen hat und bringt es dann in Sicherheit, bevor, ihr wisst schon, das Ganze der Bruderschaft in die Hände fällt. An eurer Stelle wäre ich da, würde ich da keine Sekunde zögern. Ja. ja,
3: vielen Dank, dass Sie uns das sagen, nachdem Sie äh, meinem Freund von der Crackpfeife haben ziehen lassen.
5: In der Sekunde hört ihr äh, an der Tür, wie der Türsteher ruft, Hey! Ohne Losung gibt's hier keinen Eintritt! Und die Tür wird eingetreten und zwei Männer in schwarzen Roben kommen herein. Also ihr erkennt sofort die Roben der Bruderschaft des Schwarzen Wolfes. Die schwarzen. Roter Wolf. Äh, äh, rot.
0: <lacht> die roten oben, die schwarzen Buben. Ich hatte roten. gerade
5: noch eine
4: Geheimorganisation. Ähm,
3: <lacht> haben die uns schon? Haben die uns schon gesehen?
5: Also sie sind jetzt gerade, also sie kommen jetzt gerade rein und werden sich jetzt gleich umgucken.
3: Ähm, können wir uns irgendwo verstecken? Können wir? Gibt's irgendwo? Ein Schrank, eine Bar, wo wir jetzt hinterspringen können.
5: Also ihr steht ja an der Bar und ähm, ihr, es gibt halt auch hier und da einen Tisch und auch so ja Sofa ähnliche Sitzgelegenheiten und es gibt halt auch einen Weg, der nach hinten in ähm, das Büro von Lord Marx führt.
3: Okay, ich würde mich äh, so schnell wie möglich hinter die Bar, also quasi über die Bar springen. Was
1: machen die anderen? Ich schaue mir die beiden an, ob sie bewaffnet sind.
6: Ja, ich bleibe auch stehen und ich sie mir an. Ich knüpfe mein
4: Hemd merkwürdig auf und leg mich wie eine Schnapsleiche in die Ecke. In eine Ecke,
0: die sie nicht sehen. Also, so.
5: Okay, dann äh, würfelt bitte mal auf Geschicklichkeit,
0: Amber und Charles. Charles und Amber würfeln auf Geschicklichkeit. Charles würfelt 10 zu 11. Amber würfelt 6 zu 13. Beide Würfel gelingen.
5: Als die beiden reinkommen, springt Amber sofort hinter die Bar und versteckt sich dort. Und Charles kipp, fällt sofort um und kippt in eine der dunklen Ecken und passt sich perfekt in die Menge hinein. Und Werner und Ray bleiben einfach stehen und die beiden schauen in eure Richtung, ähm, zeigen in eure Richtung und sagen sofort, das sind doch die beiden, hinter Ich habe ja gesagt, ich würde sie gerne auch einmal angucken, ob sie bewaffnet sind. Ja, ähm, die ziehen beide sofort Schwerter. Ähm, ich, ich tippe leicht angetrunken meinen Freund Ray auf die Schulter.
2: Ray, mein Lieber, meinst du, die schaffen wir? Ferner, das sind zwei, wir sind zwei, aber von uns kämpft jeder selbst wie zwei, das heißt, wir sind vier, das heißt, wir machen ihn locker fertig. Ich nehme mein Bierglas
6: und hau das auf, der Theke, damit ich so ein... So Griff, Bierglasgriff mit Scherben habt sozusagen mit. Verstehst was ich meine? Nee. <lacht>
5: also. Bierglasgriff mit Scherben. Du hast, jetzt, du hast dann ja nur noch ein Glas und ein den Griff in der Hand. Nein, ja,
6: aber doch das halbe Glas da dran, dass das so wie so, ein, wie so ein Schlagring ist halt. Verstehst du?
5: Das Glas zerspringt an der Bar und du hast nur noch den Griff in der Hand.
2: Ja. Ach, was soll das? Brauche ich nicht. Meine Fäuste sind sowieso meine besten Waffen.
1: Sehr gut. Ich möchte einen Stuhl neben mir nehmen. Ich stehe doch an der Bar, oder?
5: Mhm. Und den Stuhl nach den beiden Leuten werfen. Du schleuderst dem einen einen Stuhl entgegen und er wird... Nimm das, du Schuft! ...zwei Meter zurückgeschleudert und stöhnt auf. Booyah! Und der andere... Ja, geht auf euch zu. Dann nehme ich nochmal ein anderes Glas, was da
1: rumsteht, und halte es einfach in der Hand als Abwehrmittel, sozusagen. Okay. Dann möchte ich auf ihn zustürmen und auf Raufen würfeln. Geht einfach umrennen.
0: Werner würfelt auf Raufen. 14 zu 10. Das war nichts. <lacht> 14 zu 10.
1: Also, nachdem ich gerade glorreich den einen mit dem Stuhl abgeworfen habe, hat mich der Kampfrausch erwischt, plus das ein oder zwei Bier, was ich Tos habe. Und ich habe laut schreiend mich auf den Nächsten geworfen. Bin allerdings an einem Drogentrophy hängen geblieben und in den Straucheln geraten, zu ich kurz vor ihm aufgestolpert schlagen bin.
5: Okay, und ja, du stolperst und fällst hin und in dem Moment hackt er einmal nach dir. Aber ich weiche ja aus. Muss ja nicht. Nee, du fällst und kannst nicht ausweichen dabei und nimmst drei Schaden. Ich habe Zähigkeit. Was bringt dir? Schadenresistenz 1. Okay, K dann. Minus eins. Dann nimmst du zwei Schaden. Gut, Ray, du könntest jetzt noch was machen und die anderen könnten, können natürlich auch was machen.
6: Ja, dann bin ich jetzt nah genug dran, dass ich ihn angreifen könnte. Mhm. In der einen Hand halte ich immer noch das Bierglas und mit der anderen mache ich äh, einen meiner berühmten box die mich in meiner Karriere damals so berühmt gemacht haben, nämlich der Kinnhaken.
0: Alles klar. Ray setzt zu seinem berühmten Kinnhaken an. 14 zu 15. Gerade so, aber es klappt.
5: Du triffst ihn und er fällt sofort ohnmächtig zu zuvor.
0: So,
2: jetzt hast du mal die Kraft des mächtigen Ray gespürt. Mighty Ray. Mighty
1: Ray. Jubel ich von komm,
2: komm Werner, ich helf dir mal hoch. Das
1: war ein sehr guter
5: Schlag, danke sehr. In dem Moment kommt der Zweite. Und während du Werner hochhilfst, äh, holt er aus und schlägt nach dir, Ray.
6: Oh.
3: Ähm, ich bin hier hinter der Bar. Mhm. Ähm, da gibt's ja bestimmt Flaschen. Klar. Ich würde gerne eine Flasche zerschlagen. Also quasi den Move, den gerade Ray gemacht hat, nur in cool. Und würde die Situation jetzt gerne ausnutzen, weil er ja gerade nach Ray schlägt. Und dann würde ich hinter der Bar hervorkommen und ihm die Flasche in den Hals rammen.
5: Du springst über den Tisch und rammst ihm die Flasche in den Hals. Und äh, ja Blut spritzt aus seinem Hals hinaus und er sinkt langsam krächzend zu Boden.
3: Äh, äh, äh. Männer, können wir jetzt bitte hier abhauen und ich laufe in Richtung Tür.
5: Ich laufe hinterher.
6: Gott, was ist hier passiert, Ember? Ich gucke erstaunt den äh, Typen mit dem Glas an und äh, dann Ember hinterher und dann renne ich auch los. Ja, wunderbar. Ich, ich rappel mich
1: auf und folge.
5: Lord Marx ruft euch noch hinterher. Hey, was soll das? Haut doch nicht ab, wo es gerade spannend wird.
1: Eine wunderbare Raferei, immer wieder schön bei Ihnen, Lord Max. Wir kommen wieder. Helft wenigstens beim Wischen. Ja, ja.
3: Ja, und ich würde sagen, wir laufen zur Kutsche. Und ich schreie dem Kutscher zu. Halleluja, fahren Sie los. Irgendwohin. Mir ist scheißegal.
1: Wir wollen zum nächsten Berg bergbau
2: Im Hafen kriegt man doch bestimmt solche Sachen. Lass uns doch in den Hafen fahren.
3: Ja, also bitte einfach erstmal los. losfahren. Okay, ihr fahrt los. Das, das würde ich gut Ihr finden. fahrt einfach die Straße mhm.
2: entlang. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir sind sehr bekannt in, in Kreise der Wölfe nun und wenn wir uns hier in London so frei bewegen, dann werden sie uns immer entdecken sofort. Das heißt, wir sollten uns irgendwie entweder verkleiden oder anders tarnen.
3: Ich würde sagen, das Wichtigste ist doch jetzt dass wir in diesen Raum reinkommen, denn Lord Marx hat uns ja eben schon davor gewarnt, dass das auch andere versuchen und wir die Ersten sein sollten. Mmh, deswegen meine Frage, Werner, hast du noch die Bombe, die wir damals im guten alten Koffer vor der Pyramide in Guatemala gefunden haben? Ach
1: ja, gut, dass du es sagst. Ich habe sie hier noch in meiner Tasche. Ich brauche aus Tasche eine große Bombe. <lacht> Perfekt. Die habe ich ganz vergessen. Die hatte ich ja seit Morgen nicht mehr ausgepackt.
3: Ähm, Lord Marx hat ja eben noch gesagt, dass man theoretisch das passende Werkzeug braucht, um an die Gegenstände zu kommen, die in dem Raum versteckt sind unter dem Steinboden.
1: Ich habe einen Hammer. Vielleicht könnte der uns weiterhelfen.
2: Lass uns doch erstmal die Tür aufbekommen und dann gucken, was da uns erwartet. Weil das okay. könnte ja jetzt alles sein eigentlich.
1: Ich möchte okay. mich kurz zu Charles umgucken, weil er mir sehr still vorkommt und mir einfällt, dass er gerade an der Crackpfeife gezogen hat. Charles, alles okay? Mhm. Er
3: schläft hoffentlich.
1: Alles okay. <lacht> Bombe! <lacht>
3: Gut.
4: Charles, ist alles wie immer.
3: Dann würde ich dem Kutscher jetzt äh, das Zeichen geben, dass wir wieder zurück äh, zur, zum Anwesen wollen. Mhm. Auf zum Anwesen.
5: Ihr ja, äh. Fahrt wieder in Richtung der Villa und schon von Weitem seht ihr Rauchschwaden aufsteigen von dem Ort, zu dem ihr wollt. Und als ihr da bei der Villa ankommt, seht ihr sie in Schutt und Asche liegen. Es sieht so aus, als wäre hier eine sehr große Bombe hochgegangen. Überall liegen noch kleine, brennende Teile und ansonsten ist von dem Haus nicht mehr viel zu sehen, außer riesige, ja, Trümmerhaufen. <lacht> Bombe! Ähm, um, äh, dies, um die Villa, also um das Grundstück herum, sein. stehen mehrere Kutschen mit äh, Polizisten und anderen äh, Menschen, die äh, Wasserkübel nutzen, benutzen, um die noch brennenden Teile äh, ja, zu auszulöschen.
3: Ich, äh springe aus der Kutsche und renne zum nächstbesten Polizisten.
5: Okay. Er dreht sich um und sagt,
3: äh. packen Sie schnell mit an! Hier!
5: Und drückt dir seinen Eimer in die Hand und läuft weg.
3: Ist der Eimer voller Wasser? Ja. Gut, ich laufe mit dem Eimer voller Wasser mitten in die Trümmer, mhm. wo ich theoretisch das Bücherregal vermuten würde. Du,
5: ähm, also da in dem Bereich brennt es nicht. Äh, aber du erblickst ähm, zwischen den Trümmerteilen, äh, da wo du das Bücherregal vermutest, ein kleines Stück weiter äh, guckt eine steinerne Statue unter den Trümmerteilen hervor.
6: Ich bin auch aus der Kutsche ausgestiegen und laufe Ember hinterher. Weil sie kennt ja anscheinend äh, den Weg. Als, ich alle, auch und
1: staune. als
4: alle aufstehen, versuche ich auch aufzustehen. Lauf drei Schritte. Und stolpe dann
1: über meine Füße und bleib liegen. Ja, Charles, das ist ja wirklich... Du verträgst ja gar nichts. Und dann gehe ich zurück und hiefe ihn auf meine Schultern und nehme ihn mit. Komm her, ja. ja, mein Lieber. Bombe! Richtig. Ich sehe, wir verstehen uns. Und ich klopfe
5: ihm freundschaftlich auf die Schulter. Ihr kommt zu Ember und ihr seht unter den Trümmerteilen eine recht große Statue stehen. Ähm, etwas größer als Lebensgröße. Es ist eine... Ähm, ja, fast menschliche Persönlichkeit, die da abgebildet ist. Bloß hat sie, ähm, ja, einen fischähnlichen Kopf und, ähm, ja, und auch ansonsten scheint es eher ein mensch amphibien geschöpf zu sein, das diese Statue darstellt.
3: Ich, ich, kenne diese Statue, ich, ich hab die schon mal gesehen. Ich bin damals als Kind heimlich in einen Raum eingebrochen, in Kapitän Brooks Haus, und es war so eine Art Schatzkammer, und darin stand diese Statue. Damals fehlte der Statue ein Auge, und ich habe eine Kugel auf dem Boden gefunden und das in die Augenhöhle gesetzt, und dann sprang unten an der Statue eine Schublade auf. In der lagen drei Flöten, aber eine fehlte. Das ist alles, was ich euch dazu sagen kann.
1: Mensch, das ist ja kaum etwas, also wirklich. Das ist ja eine wahnsinnige Erinnerung. Ja. Was für ein Zufall. Wir haben Hassfeld. auch diese Glück. Ja, also jetzt
6: sind beide Augen in der Statue drin oder nicht?
5: Äh, der Statue fehlt ein Auge. Aber ja, also er fehlt, der Statue Ach fehlt so. ein Auge.
1: Und die Schatulle ist geschlossen deswegen.
5: Mhm. Das müsstet ihr freiräumen. Ähm, das könnt ihr so nicht sehen. Dann räumen wir das mal frei. Okay, ihr räumt die Trimmerteile so ein bisschen zur Seite. Und ihr seht, dass die... Also unten diese Schublade, die es an der, am äh, Sockel der Statue gibt, dass die auf ist und da sich nichts drin befindet.
1: Holzblitz, wir waren zu langsam. Das Vermächtnis ist gestohlen worden.
3: Da ist gar nichts drin.
1: Nee. Also kannst du das nochmal beschreiben,
6: wie, wie das da jetzt aussieht? Also da... Das Haus ist in Trümmern, meintest du, aber der Raum steht da noch, oder wie?
5: Nein, ihr steht in, also ihr steht in den Trümmern des Hauses, aber die Starttür ist heil geblieben und steht immer noch äh, ja, aufrecht.
1: Ich möchte mich einmal umdrehen und übrigens äh, rufen. Harry!
5: Harry, bist du hier? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Bist du in die Luft gesprengt worden? Harry! Du hörst ein leises Stöhnen ein paar Meter von euch entfernt. Ah, er ist hier unten. Sehr gut, ich buddle dich kurz frei.
1: Oh. Oh. Ich helfe oh. Werner
2: dabei auf jeden Fall.
1: Oh, der alte Harry, der ist zäh wie Kropfstahl.
2: Mensch Harry, komm mal hoch hier, du kannst da doch nicht liegen bleiben unter diesen Trümmern. Also er kann nicht
5: aufstehen. Er ist, äh... Ja, also er ist sehr mitgenommen. Und es sieht für euch so aus, als würde er im Sterben liegen. Oh nein, nicht auch noch du. Ich auch hin. Was ist hier passiert?
3: Und würde mich neben ihm knien und seine Hand halten.
5: Er ähm sagt. Äh, die Leute. Die Leute, die dafür zuständig sind, sie sind noch hier.
1: Hier. What? Wo? Ich stehe auf und drehe mich um. Wer? Wie sahen sie
5: aus? Ihr müsst schnell sein. Und dann entweicht sein Blick. Und er wird still. Okay. Ich schaue mich um, wer so um uns herum steht.
3: Ja. Das war bestimmt der Scheiß-Polizist, der mir den Eimer gegeben hat.
5: Du siehst, ihr seht äh, immer noch nur Polizisten und aufgeregte Leute, die äh, sich gegenseitig also ja, gegenseitig dabei unterstützen, noch äh, das Feuer äh, zu löschen. Oder beziehungsweise die brennenden Teile, die, das, die da noch sind. Es ist jetzt nicht so, als würde das alles in Flammen stehen.
3: Gibt es jemanden, der nichts macht? Ist der Polizist noch da, der mir den Eimer gegeben hat und weggelaufen nee, ist? Nee, der ist weggelaufen. Okay. Ihr erinnert ähm, euch schon
5: noch dran, was euch Lord Marx erzählt hat, oder?
3: Also ja, er hat gesagt, der Raum sieht aus wie leergefegt, aber unter dem Steinboden ist noch alles da. Mhm. Also theoretisch könnten wir versuchen, unter dem Stein also zu schauen, ob da man etwas sieht. Das müsste ja quasi mhm. unter der Statue sein. Die Frage ist, wenn Harry sagt, dass die Leute, die das waren, noch hier sind, ist es wahrscheinlich nicht die schlauste Idee, jetzt anzufangen, danach zu gucken.
1: ja. Ich dachte, ähm, ich, die Statue wäre schon unter dem Steinboden gewesen. Ich dachte, der Steinboden ne. wäre weg, aber ja, okay, das kann ja auch sein.
3: Also zumindest damals, als ich in dem Raum war, war die Statue, stand sie ganz normal in dem Raum.
1: Okay, dann möchte ich jetzt mal zum nächsten Polizisten gehen, der hier irgendwo rumsteht. Ja, es sind mehrere Polizisten dort. Gut, dann möchte ich einen ansprechen. Guten Tag, Herr Officer, äh, Werner McArn, mein Name. Hallo, Werner ähm, Ja, ich kannte den, den Besitzer hier des Hauses sehr gut und... Ich bin nun tief getroffen und ich wollte fragen, ob sie gesehen haben, wer das nun war oder eine Vermutung haben, wer das gewesen sein könnte. Ah, ich bin hier herrscht, absolutes Aufruf
5: Chaos. War. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Packen Sie lieber mit an und er drückt dir einen Wasserkübel in die Hand.
1: Ja, ja, das mache ich nun gleich, aber haben Sie vielleicht gesehen, wer zusammen hat, welche Leute als Krüppchen hier weggegangen sind oder neugierig sich umschauen? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen?
5: Nein, niemand hier hat irgendetwas mitbekommen. Es ist wie verhext.
6: Ich habe das starke Gefühl, dass wir Wasser darauf kippen müssen, auf, den,
1: auf die Statue. Ich schaue nachdenklich auf den Eimer in meiner Hand. Wasser, prübel ich und gehe zu der Statue und möchte sie mit Wasser überkippen.
5: Das Wasser läuft an der Statue herunter und tropft dann auf den Steinfußboden. Und in diesem Steinfußboden seht ihr, dass durch die Explosion... Oh der Steinboden leicht aufgebröckelt ist.
3: Aber also mich macht jetzt noch immer etwas nervös, dass Harry gesagt hat, dass die Leute noch hier sind. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Und bleiben natürlich da. Behalten die Sache im Auge, aber so lange da jetzt noch so viele Leute sind, würde ich jetzt nicht anfangen, den Boden da abzutragen?
6: Ja, das würde ich auch sagen. Wir warten darauf, dass die anderen weg sind mhm. und wir in Ruhe den Boden untersuchen können.
5: Also, wie macht ihr das? Also, wo wartet ihr? Wir setzen uns auf eine nahegelegene Mauer, wir vier nebeneinander und warten, bis es dunkel wird. Es wird langsam dunkel und die Flammen sind gelöscht und nach und nach verziehen sich. Die Leute vom Grundstück.
6: Also, okay, ich gehe ich gehe jetzt auf jeden Fall zu dem Bereich wieder, wo die Statue war. Und möchte mir da den Boden jetzt nochmal genauer angucken.
3: Also ich würde gerne einmal auf Wahrnehmung werfen und äh, schauen, ob ich ähm, da am Boden irgendwie was erkennen kann, was mir weiterhilft. Also
5: äh, wie, was dir weiterhilft. Also du Guckst dir den Boden an. Naja,
3: wir stehen jetzt vor diesem Boden und du hast gesagt, da ist irgendwie zu sehen, dass da eine Öffnung ist, dass da irgendwie was bröckelt. Und ich würde jetzt einfach gerne mir das einmal genauer angucken und hoffe, dass ich dann einordnen kann, wie genau man daran kommt, Ob das reicht, wenn man da irgendwie Trümmer wegträgt, ob wir das aufstemmen müssen oder so. so halt.
5: Ja, und daneben ist halt der Steinboden recht bröckelig.
3: Also kann ich da einfach ein bisschen Geröll quasi wegnehmen? Ähm,
5: du kannst nicht den Boden einfach rausnehmen.
3: Nee, nee, du aber kannst das freiräumen, das, das Stück. Ja, das mache ich.
5: Ja, und du legst noch mehr von dem Boden, von dem Steinboden frei. Und siehst halt, da ist ein großer Riss drin.
6: Was passiert, wenn man da so ein bisschen rauf, tritt oder sowas? Also ist das lose, dass man...
5: Mhm. Also es wirkt also äh, als bräuchte man ein bisschen mehr Kraft. Ähm, aber... Es ist halt nicht mehr sonderlich stabil.
6: Dann würde ich irgendwie einen größeren Stein oder ein größeres Stück Mauer, was da irgendwie rumliegt, aus den Trümmern nehmen und da raufschmeißen.
0: Der Stein kracht auf den beschädigten Steinboden, der sofort aufbröckelt und den Blick auf einen doppelten Boden freigibt. Als sie die Steine beiseite räumen, sehen sie fein säuberlich angeordnete Gegenstände, die hier behutsam vor der Öffentlichkeit versteckt wurden. Amber erkennt sofort eine Kiste wieder. Es war die Kiste in der Schublade, in der die Flöten lagen. Auch ein großes Lederbuch daneben zieht ihre Aufmerksamkeit mhm. auf sich.
5: Und ja, die beiden Sachen stechen euch. Sozusagen sofort ins Auge, als ihr bemerkt, dass sich Schatten, dunkle Schatten, aus den umliegenden Gassen euch nähern.
3: Wie groß ist das Buch und wie groß ist äh, die Holzkiste?
5: Also das Buch ist natürlich ein bisschen kleiner, aber es ist schon ein sehr großes, schweres Lederbuch und die Kiste ist ungefähr auch diese Größe, also kann man sich unter den Arm klemmen, kann man sich nicht in die Hosentasche okay,
3: stecken. Okay, aber ich könnte, ich könnte sie jetzt nicht verbergen.
5: Ähm, also das Buch würde in einen von euren, von euren Rucksäcken passen. Die, äh, Kiste müsste man also sich unter den Arm klemmen.
3: Ich habe ja den Skill Verbergen, Gegenstände am eigenen Körper zu verstecken, aber dafür sind die zu ähm, groß.
5: das Buch könnte, könntest du versuchen zu verstecken, aber nicht die Kiste.
3: Okay, dann würde ich versuchen, die Kiste zu verbergen.
0: Hä? Nein, das Buch. Äh, das Buch, ja. sorry. Amber würfelt auf Verbergen. 11 zu 30. Sie schafft es, das Buch an ihrem Körper zu verbergen.
6: Okay. Ich möchte mich umgucken, was das für Schatten sind, die sich uns nähern. Mhm.
5: Sie nähern äh, sich euch ziemlich schnell und, ja, zielstrebig. Äh
3: Vielleicht nehmen wir die Kiste und rennen würfel weg?
5: Würfel ruhig mal auf auf Wahrnehmung.
0: Ray würfelt auf Wahrnehmung. 3 zu elf. Ein kritischer Erfolg. Wow.
5: 3 zu 11. Krass. Ähm, Night Vision. Krass, ja. Naja, du, äh, du erkennst, es sind mehrere Leute von der Bruderschaft, die auch bewaffnet sind. Und aus mehreren Ecken, also aus verschiedenen Richtungen, auf euch zu kommen. Sie haben scheinbar nur darauf gewartet, dass jemand das Geheimnis lüftet.
6: Ja, dann würde ich auch sagen, äh, nehmen wir die Kiste und laufen
5: los in die gegengesetzte Richtung. Also... Ja, es gibt zwei Gassen, äh, aus denen keine Leute kommen. Eine im Norden und eine im Süden.
3: <lacht> Norden einfach?
5: Ja, Norden. Okay.
3: Ja, also dann würde okay. ich so schnell rennen, wie ich okay. kann. Okay, ja.
5: in dem Moment, also ihr rennt alle los, nehme ich an? Ja. Yo. Okay. In dem Moment, wo ihr losrennt, fallen die ersten Schüsse und äh, ja, man schießt auf euch. Und ihr entflieht äh, den... Den, den Schüssen und den Leuten in Richtung der nördlichen Gasse. Ihr rennt so schnell es geht und die Schüsse fliegen euch um die Ohren und es ist auch dunkel und ihr habt, verliert so ein bisschen den Überblick, als ihr in die Gasse lauft. Und in der Gasse ist es auch sehr, sehr dunkel. Und ähm, ja, ihr lauft einfach geradeaus, so schnell ihr könnt.
2: Schnell rein hier, dunkle Gasse. Kann nichts mehr sehen. Wo seid ihr? Ich bin vor dir, hier. Komm, heilig. Ich. ich bin hier unter dir. Geh lang. Hey,
1: halt mich fest.
5: Wo ist die Kiste? Habt ihr die Kiste ich noch? Ich hab
2: sie. Lauft weiter, lauft weiter.
5: Ihr lauft ein paar Minuten durch die Gasse. Und als ihr aus den... Oder besser gesagt, als Amber und Ray aus der Gasse ins Licht treten, bemerken sie, dass Charles und Werner nicht mehr bei ihnen sind.
2: Wo sind die beiden? Wo sind Werner und Charles?
3: Werner? Charles?
2: Ach, wir hätten nicht so schnell laufen sollen. Wir wissen doch, dass Charles ein bisschen schwächlich ist und Werner ist auch nicht so
0: sportlich im Moment. <lacht> Amber und Ray blicken zurück in die dunkle Gasse. Sie hören immer noch Schüsse, doch Werner und Charles sind nicht mehr hinter ihnen. Da spüren sie wie sie wie aus dem Nichts gepackt werden. Und bevor sie wissen, wie ihnen geschieht, legen ihnen zwei unbekannte Personen Handschellen an.
5: Das war die erste Episode von Staffel 2. Wir sind erfolgreich in die zweite Staffel gestartet mit einer neuen Webseite, mit neuen, vielen schönen Grafiken. Wir klettern langsam auch auf Spotify, die... Schwarz wieder ein bisschen empor. Darüber freuen wir uns sehr. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder einschaltet und euch auf die zweite Staffel gefreut habt, so wie wir. Und wir haben wirklich viel Arbeit reingesteckt, insbesondere Frederik Schade und äh, Alexander Schwarz, die sich um die Webseite gekümmert haben. Also Frederik in Spez im Spezifischen hat die neue Webseite designt und Alex hat uns viele, viele neue Grafiken dafür gezeichnet. Unter anderem äh, ein neues Wunderschönes Herderbild, das so ein bisschen vielleicht die Ereignisse von Staffel 2 anteasern könnte. Wir haben auch ein neues Episodencover, das ab jetzt, ab sofort durchgängig verwendet wird. Wir haben keine wechselnden Episodencover mehr. Aber dafür haben wir wirklich ein wunderschönes Episodencover. Wir haben ein neues Podcast-Cover gezeichnet von Christian H. Jungs. Vielen Dank an dich, Christian. Es ist wirklich auch richtig schön geworden. Also, wir sind jetzt wirklich. Wow, also... Ich bin wirklich total sprachlos, wenn ich mir unser ganzes Material angucke, was mit dem wir jetzt in die zweite Staffel gehen. Ich finde es wirklich unglaublich. Ähm, das ist auch nicht so. Ich lob mich, will jetzt hier auch nicht. Ich verfalle jetzt hier auch nicht in, in Selbstlob, sondern das ist halt einfach wirklich deren Arbeit, dass sie zum Projekt beigetragen haben und das macht mich einfach wirklich sehr, äh, sehr stolz und glücklich, dass hier so viele Leute so leidenschaft, leidenschaftlich an dem Projekt mitarbeiten. Und darum gehen wir doch die Leute nochmal mal durch. Wie schon gesagt, Frederik Schade hat die Webseite gemacht. Janisi ähm, Bitranto hat weitere Grafiken beigesteuert. Christian H. Jungs hat die neue, äh, das neue Podcast-Cover gemacht. Unsere Sprecher sind natürlich Anna Kühn als Amber, Lars Engel als Ray, Norman Marquardt als Charles und Philipp Spiek als Werner. Es macht immer wieder unglaublich viel Spaß und ich habe mich wirklich nach dieser nach dieser äh, Staffelpause sehr gefreut, wieder mit euch zusammenzuarbeiten. Erzähler, natürlich, Vincent Fellow, bucht den Mann und gebt dem mal einen bezahlten Auftrag. Äh, einsame Spitze, er macht den Podcast zu dem, was er ist. Ähm, so, habe ich irgendjemanden vergessen? Äh, ich denke nicht. Ähm, und... Das ist sozusagen unser Team. Wir freuen uns sehr, äh, dass ihr wie, wie gesagt, freuen wir uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, hinterlasst uns doch einen Kommentar. Geht mal auf unsere neue Webseite, checkt die aus. Wir haben jetzt auch einen kleinen Spreadshirt-Shop, wo ihr unser wunderschönes Motiv, ebenfalls von Alex gezeichnet, auf T-Shirts euch kaufen könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ab sofort auch gerne unseren Charakteren... Äh, Nachrichten schicken. Schickt uns E-Mails oder schickt ihnen E-Mails. Wir haben alle Charaktere, haben jetzt eigene E-Mail-Adressen. Charles at Brooks-Vermächtnis.de, Amber at Brooks-Vermächtnis.de, Werner at Brooks-Vermächtnis.de und Ray at Brooks-Vermächtnis.de. Und da könnt ihr, ja, schickt den einfach, keine Ahnung ein Joke des Tages oder irgendwas und wenn wir Nachrichten bekommen, dann werden wir am Ende der Episoden immer darauf eingehen, eventuelle Fragen beantworten oder vielleicht auch einfach einen Gruß an eure Verwandten äh, vortragen. Keine Ahnung, ist einfach mal eine Idee, ein Experiment, ähm, wo wir so am Ende jeder Folge immer ein paar Minuten ranhängen und ein bisschen mit euch interagieren wollen. Also schickt euch uns ruhig eure Fragen. Ähm, in den nächsten Folgen. Erstmal sammeln wir ein bisschen in den nächsten Folgen, legen wir dann damit auf jeden Fall los. Und ab sofort haben wir wieder monatliche Folgen, das heißt nächsten Monat geht es weiter und da haben wir sogar das erste Mal Gastsprecher dabei, die mitspielen werden und ich bin sehr gespannt drauf, das wird ein kleines Experiment, bin sehr gespannt drauf, wie es wird. Ähm, ja. Lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine 5 sterne bewertung oder einen kleinen netten Kommentar und dann sage ich, Haut rein, bis zum nächsten Monat. Ciao.